0: אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים. פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות. אנחנו עומר בן יעקב ומיכל צורן. חג פורים, חג פורים. חג גדול לילדים. כמאמר השיר. תמיד
1: זה חג שכאילו יש גשם בו, נכון?
0: תלוי. איך התחפשת? זאת אומרת,
1: אם התחפשת לחלטולה
0: זונה... לא, אם את הרפוסת שלך במקרה עשויה מסוכר, אז יש גשם, אבל אם אתה בחליפת לבד ענקית, אז זה יום שמשי בצורה בלתי רגילה. אלה החוקים של פורים.
1: ואם את כאילו בשמלה, אז אם את בשמלת מרל מנרו, אז יש מלא רוח.
0: חלש, אחי. אני אשאיר את זה רק כדי להלבין את פניך בעריכה. אמרת לי חלש אחי. ממש כך. אחי. אחי. את אח שלי? אני אח שלך. אז באמת, בשונה ממה שאנחנו רגילים, ואתם ואתן רגילים ורגילות, אני רציתי לדבר על חג הפורים. עד עכשיו ממש התעלמנו מחגים ומועדים, ואני מצרה על כך, כי אני אוהבת מאוד חגים ומועדים, כידוע, ופורים הוא אחד מהחגים האהובים עליי. השנה אין לי תחפושת, אבל פעם הייתי מקפידה להתחפש, ואני מאוד אוהבת. ואני ככה קראתי, נורא אני רוצה להגיד שקראתי שוב את מגילת אסתר, אבל זה לא נכון כמובן. קראתי את הערך פאקינג וויקיפדיה אבל זה לא ערך כל כך קצר, וגם אפשר להעריך. אני
1: יכול לספר לך כמה המחשבת ישראל הוא תחום מפותח, ואני אומר בצורה אמיתית, בוויקיפדיה בעברית. אני מתה על זה, זה כל כך כיף.
0: מלא מלא חומרים טובים. אז מגילת אסתר, זה סיפור מדהים. אז דבר ראשון, זה... אחד הסיפורים הכי פחות יהודיים שהתנ״ך ידע. זה דבר מה, מדהים. מה? כאילו, אני אף פעם לא שמתי לב כאילו לזה. בגלל הספקט הפמיניסטי שלו? לא, לא. דבר ראשון, הוא, תשמע, הוא, 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 הוא באמת בקושי תנ״כי. דבר ראשון, אלוהים לא קיים שם. כן. אוקיי? אין התייחסות לאלוהים. כל הדברים שם זה בין אדם אה, אה, לחברו. לא,
1: זה גם, גם. אירוע שקורה בשלב נורא 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 מאוחר. זאת אומרת, זה לא ב... ב-, ב-, ב- כאילו, זה... כאילו, ברור שזה way back, אבל זה כאילו, את יודעת, זה בפרס, כן? זאת אומרת, זה, זה במקום, לא?
0: אז מה, אבל... אבל, אבל לא, אבל אבל לא זה לא מ... נוח,
1: כאילו, זה לא הולכים במדבר. זה, זה, זה לא משנה,
0: אלוהים א- 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 קיים לכל אורך ספרי התנ״ך, זה מאוד חריג שאין אפילו... התייחסות אליו, ו- ו- ואפילו להפך, כן. זאת אומרת, כל הדברים הקטנים שעוזרים ליהודים להימלט מהשמדה. אבל זה לא כזה ספר
1: שהוא נוסף, זה לא כזה, המגילות הן לא בדיוק חלק מהקאנון, זה משהו אחר, אני לא יודע, אני לא, לא בסיפור של תנ"ך, אבל זה כאילו, זה, למגילות האלה הם מין פלאגינס מאוחרים, לא? זה כזה מין הספיישל אפיסוד שעשו אחרי שסגרו את הספר.
0: כן, אבל, <laughs> אבל, אבל זה עדיין כאילו ספין אוף על אלוהים.
1: לא, זה לא
0: שעכשיו עשו עונה חדשה וכאילו הדמות אלוהים כאילו הרגו אותה בעונה הקודמת, ועכשיו כאילו זה הספין בלעדיו. אני ב...
1: אני חושב שאני חושב שגם בהרבה סיפורים אחרים בסטייל הזה אין את אלוהים, לא?
0: אתה יכול לתת הוכחות? או שאתה חושב דברים...
1: לא, יש לי דוגמה, אבל היא לא בדיוק מקבילה, אז היא קצת בעייתית, אבל כאילו מין, נגיד זה ש... זו ממש דוגמה בעייתית, אבל נגיד זה שהסדר פסח הקיבוצי, אין בו אלוהים, או נגיד, לא יודע אם בסיפור בר כוכבא יש הרבה אלוהים, כן? לדוגמה. אני נותנת
0: כדוגמה את הסדר פסח הקיבוצי.
1: יופ, that's what I did.
0: אני פשוט אתעלם מזה. אני אבחר להתעלם מזה. ואני אחזור לטענה שלי, ממש, כאילו. עכשיו, זה באמת מעבר לזה שאלוהים לא מוזכר בשמו, שאף אחד לא אומר אלוהים. יש שם המון, הרי מה קורה? היהודים אמורים אה, 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 לעמוד בפני השמדה, כן? כן? זאת אומרת, המן הרשע כן. מת להשמיד את היהודים, ואז הוא פוגש את מרדכי, מרדכי משפיל כן. אותו, ואז באתי. הוא עוד יותר אה, רוצה אה, להרוג את היהודים, והוא אומר לאחשוורוש לעשות את זה. עכשיו, מה שבעצם אה, 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 מונע את זה, זה שורה של צירופי מקרים ממש ממש משונים, וואל. אוקיי? שלא אמורים לקרות. והם לא ניסים, במובן שהתרגלנו לקבל מהתנ״ך, ואין התערבות אלוהית. זאת אומרת, למשל, אחשורוש מבקש שיקריאו לו בספר דברי הימים, כן, הספר המטופש הזה שכותבים בו דברים שקראו לאחשורוש, ובמקרה זה נופל על העמוד שבו מסופר על איך מרדכי בעצם נתן טיפ לאסתר, והיא הצילה את אחשורוש מהתנקשות, כן? כן. אז, 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 ואז הוא אומר, אה, וואי, מי זה האיש הזה? לא זכרתי את הסיפור? בוא ניתן לו כיבודים, אוקיי? זה אחד מהדברים שמצילים א- 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 את העם הזה, כאילו, אחשורוש אוהב את מרדכי, ובגלל זה, א- ו- ו- וזה הכל בגלל שהוא במקרה בב- קרא את, ה- את, ה- את, ה- את החלק הזה, כן, זאת אומרת, כן. ויש שם המון 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 א- 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 מין צירופי מקרים קטנים כאלה, שהם באמת לא מתוארים א- 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 כניסים. כניסים, כהתערבות, כן. כאלוהים, שומר על העם היהודי, העם הנבחר, אלא באמת, אה, 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 באמת כאילו דברים אקראיים. כן. זה דבר ראשון. דבר שני, באמת אין שם לא את ארץ ישראל, לא את בית המקדש, וזה כן בתקופה שכבר הקימו את בית כן. המקדש, שזה גם די חריג, ובעצם מדובר ביהודים מתבוללים בחו"ל, כן?
1: זה, 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 זה מה שאני חושבת שאת הולכת להגיד. זה,
0: לא, זה דבר די מדהים. זאת אומרת, היהדות שם היא הרבה יותר זהות מדת. כלומר, כן, האנשים כן. הם לא בדיוק practicing Jews במובן הדתי שאנחנו, שוב, שאנחנו כן, התרגלנו כן. אה, 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 מהתנ״ך, ובגדול... זה כאילו, זה קצת רפובליקת ויימאר, בעיקר עם כל המשתים המוטרפים שלהם והבקחנליה, זאת אומרת, זה אנשים שבאמת עסוקים בלשתות ולחגוג כל הזמן, המשתים המוטרפים של אחשוורוש, המלך, חצר המלך, הפאר, ההדר, האקסטרווגנזה הזאתי, והיהודים הם בעצם מין סוג של תת-עם שמשתלב שם בפרס, והם לא... يعني, זאת אומרת, הם, הם לא מקובצים באיזה גטאות, וזה ממש, זאת אומרת, יש בזה משהו מאוד מאוד א- 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 אירופאי, כן, עם, כמה זה, כן, עם כמה שזה כאילו מאוד האוריינט, כן, וזה פרס, זה מאוד א- 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 היהדות א- האורבנית הזאת, כן. שאנחנו מכירים מ- מ- מתקופות מ- מאוד אחרות, אבל היא, היא גם מאוד מאפיינת את היהדות, כן. וזה נורא מעניין למצוא את זה בספר שהוא, שהוא, מאוד, שהוא מאוד. מתוך התנ״ך. וכשאתה חושב על זה, גם המנהגים לא קשורים בשיט. כאילו פתאום חשבתי על זה, הם, הם לא רק שהם לא קשורים ליהדות, הם לא קשורים לסיפור עצמו. מה זה אוזן המן?
1: האוזן המן זה כאילו העונש, לא? לא. כאילו אוכלים את האוזן שלו, כאילו... אבל
0: למה? למה את האוזן? אין בסיפור את האוזן הזה, זה פולחן אלילים. מה יהודי בזה? זה דבר מוזר מאוד.
1: לא, זה כאילו... אני, 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 מה שאני זוכר ברמת הכאילו פולקלור הישראלי, מה שאתה... ההיגיון שנוצר מתוך אידיאולוגיה, הוא שכאילו מין... הוא הרשע, אז אנחנו אוכלים את האוזן שלו. למה של... דווקא
0: את האוזן שלו?
1: אני באמת לא יודע. אבל,
0: ואין לזה תשובה באמת. זאת אומרת, זה פשוט פייק,
1: פייק אולווין. לא, זה
0: לא נראה לך שזה דבר נורא לא יהודי לעשות, לאכול אוזן של מישהו? בודי אוף קרייסט, כן, זה נראה לי מאוד בדיוק, לא יהודי. בדיוק, כן. בדיוק. אתה יודע, מחלת אה, אה, פעם
1: אה, את האוזני המן אה, מרציפן שיש בלחמים, <laughs> אבל מדובך. מדובר, <laughs> 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 מדובר ב- <זה>, בקובא נפוליאון <laughs> דפוק. <laughs> זה, באמת כן. <laughs> <laughs> זה באמת עבודת אלילים. מאוד מומלץ. זה באמת עבודת
0: אלילים, ואני לא יודע מה... זה עוד הרבה <laughs> דברים אחרים. עכשיו, אתה יודע, מה עוד מתחפשים? למה מתחפשים? אני גם לא זוכר, כן, למה מתחפשים? את יודעת שזה באוצרפות עכשיו ואומרים אוזן אמן? כן, המנטשה. המנטשה, כן. כולם יודעים. אה, 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 למה, אה, מתחפשים? אה, למה מתחפשים? למה כי זה שמח, ועד דלא ידע. למה עד דלא ידע? Mm-hmm. ככה. <laughs> לא באמת, אני ניסיתי למצוא לזה סיבות, שוב, ממתי אתה מכיר ביהדות שהמצווה היא לשמוח ולרקוד ולצחוק ולהתחפש ולעשות צחוקים? איפה? איפה חוץ מפורים? אנחנו אמורים להיות אומללים ועצובים ולהזיל דמעה על חורבן בית המקדש. מה זה החג הזה? זה חג פשוט שהוא נוצרי והוא מושאל, והלבישו עליו כל מיני סיפורי בדיעבד.
1: הוא
0: נוצרי, לחלוטין, באמת. Uh, uh, סתם, וזה מעניין, ועכשיו אני מבינה למה אני כל כך אוהבת אותו גם. כן,
1: כן, כן. חג אני, נפלא. יפה, יפה, אהבתי מאוד. אני, אני כאילו מן, באמת המון, נגיד, הולווין, וכל האלה, וכריסמס, כאילו, אתה ממש קל לראות את השורשים הפגאליים שלהם, דיברנו על זה בזמנו סביב כריסמס, וכל ה... כל הקרמפוס וכל השייסה הזה, כן? זאת אומרת, אז אתה נורא רואה, ובכלל כל ההיסטוריה הסי, הגדולה של אירופה זה בדיוק זה, איך כאילו הפגניות בעצם הותאמה לנוצרות. ופה אני מרגיש שיש משהו כמעט הפוך, כן? זאת אומרת, זה כמעט כאילו, זה האוריג'ן, זאת אומרת, זה מה שהיה לפני זה. כן. כן? אני חושב שבמובן הזה, את לא טועה לגבי ה... אני אף
0: לא טועה. אוקיי. Okay. Uh, הפטרונית נעמה הפנתה אותנו לשירות חדש שטינדר מציעה. שהיא בעצם עושה בדיקת רקע של המצ'ים שלנו, והיא מבררת, נגיד, אם לבחור שאת מתכוונת לצאת איתו, יש עבר פלילי. אפשר שאלה טכנית? כן. למה זה צריך להיות
1: שירות? למה לא עושים את זה מראש? זאת אומרת, כאילו, כי יש כאילו בנות שרוצות לצאת עם כאילו convicted felans ורק מי שכאילו מעוניינת לעשות הבדיקה.
0: כי האפליקציה לא יכולה, אתה יודע, להדיר אנשים שיש להם רקורד משטרתי רק על בסיס זה. יפה.
1: זה בעצם היה הסאבטקס של שלי, כי כשקראתי את הדבר הזה שהפנית אליי, את
0: הידיעה הזאת, אז חשבתי על זה. אני לא הפניתי, זה נעמה. אני מיכל. את נעמה? אני מיכל. את אימא שלי?
1: אה... אפה. חשבתי על איך זה בעצם מתחבר לתרבות אמריקאית שבו ליטרלי מפלים כל הזמן נגד אנשים שיש להם עבר פלילי, וקצת, האמת שעשיתי אפילו מיני מיני
0: תחקיר על זה. נכון, גם בכתבה, בגרדיאנים מציינים שהבעיה כמובן, זאת אומרת, בין שלל שאר הבעיות שיש בדבר הזה, אז אחת הבעיות זה שיש, אתה יודע, שיש הטיה. למשל, כנגד שחורים ומיעוטים אחרים, ש... שמן הסתם יש להם הרבה יותר לא, אישומים. לא, אני לא מדבר
1: אפילו על זה. בזה את צודקת במאה אחוז. הגארדיאן, מה שהם דיברו, זה באמת המקום הקצת יותר נקרא לזה כמעט ווקי הזה, של כאילו מין איך הקריטריון הפורמליסטי הזה בעצם מפלה כן. מיעוטים. אני מדבר על משהו אחר. אני עשיתי ממיני תחקירון, ובעצם בדקתי איזה מדינות uh, יש בעצם סנקציות כלפי מי שריצה את עונשו. אם הוא convicted of a felony, כן? ואמריקה היא ממש מהמדינות הבודדות, את יודעת לדוגמה, ששוללים את זכות ההצבעה מ-convicted felons? כן. עכשיו, בואו נחבר את זה שנייה לנקודה הראשונה. זה אומר שבגדול, אני חושב שאחוז אחד מאמריקה נמצא בכלא כרגע, ו-10% מהגברים השחורים. זאת אומרת שבעצם 10% מהקול השחור הוא אפילו לא suppressed במובן הפוליטי, הוא suppressed במובן הבסיסי, הלגאלי של המילה. כן, אין להם קול, אין להם מנדט. ב... במסגרת התחקיר הזה זה ציוץ של בן אדם שמספר על איך הוא נתפס עימוי בגיל צעיר, דווקא בן אדם לבן, uh, ועד היום לא יכול להשיג עבודה. למה? כי באמת יש את המנגנון הזה שבודקים קרימינור ברקו. עכשיו בישראל גם יש את זה, זה לא שאין את זה, יש את זה בהרבה מדינות, אבל לא משתמשים בזה. לא משתמשים בזה באותו אופן. זה לא סטנדרט שבן אדם שנכנס, נגיד, אם אני עכשיו אתחיל לעבוד אפילו סתם, באקראי, כן, באיזו חברת הייטק ג'נרית, כן, אני לא בהכרח עשרות מאוד מסוימות, לדוגמה מורים, כן? כן, כן. וזה מדהים איך באמריקה יש את
0: התרבות הזאת והיא זולגת גם למקומות האלה. בדיוק. עכשיו, זה גם מצחיק בגלל שכאילו, ממה זה מגן? זה מגן בדיוק מאנשים מאוד נדירים כמו, אתה יודע, שמעון חיות סלאש סיימון לוייב, שמן הסתם... הוא היה על הרקורד? כן, בטח, אנחנו יודעים שהתלוננו עליו. מהסרט. אז הוא בעצם, אני מניחה שהוא גם הטריגר של טינדר, אז בעצם, זאת אומרת, זה מגן רק מזה, ולא נגיד מאנשים מאוד נפוצים כמו מטרידנים ואנסים, שעל הרבה מהם אנחנו יודעים ויודעות שאין כל כך דיווח. כן, בסדר. זאת אומרת, בסתם. זה בעצם מגן עליי מאנשים שבאמת יש, יש עליהם, או, או אנשים שהם באמת כאילו, אתה יודע. מיעוטים שיש להם איזה עבירה זניחה על סמים, וכמובן הדבר הזה לא מפרט לי איזה עבירה.
1: וגם איזה סמים אוהבים, זה דווקא מידע מאוד רלוונטי לפני די.
0: בדיוק. או מאנשים באמת שעשו דברים כאילו באמת קיצוניים, כמו סיימון חיות, ש... סיימון חיות, עשיתי מיקס. כן, כן. מה סיימון לבייב. נוכל, הסווינדלר. הבמבו-בנגלוי? לא, שבאמת יש מתי מעט כאלה, אבל לא מגן עלינו ממי שאנחנו באמת צריכות להיזהר ממנו ובאמת צריכות התראה עליו, ככה שזה לא באמת עושה כלום. ונעמה גם ציינה שירות ישראלי דומה בשם וויצ'ק, שמיועד לאנשים שמשכירים דירה, ובעצם עושה מין וטינג כזה לסוחרים פוטנציאליים. האמת שיש עוד... לא, כן, מה אתה רוצה להגיד, בדיחה לא, שרתה? כן, כן, 아, יש עוד אוקיי. שירות
1: ממש טוב שנקרא פגסוס של NSO, בתמורה ל-10 מיליון דולר, את יכולה לרגל אחרי הבחור שאת רוצה לצאת איתו, זו השקעה קצת גדולה, אבל זה כאילו, זה הכי סייף שאת יכולה להיות.
0: נכון. <laughs> אז נעמה כותבת לנו ככה, אני חושבת שזה מעניין בגלל שזה מאפשר לפלטפורמות להמשיך לטעון להיעדר אחריות על הנעשה בהן, סעיף 230 שבדיוק, המפורסם. כן. ולהמשיך להטיל אחריות על המשתמשים שנדרשים לחשוף ולהיחשף יותר, לפעמים בלי ידיעתם. כן. קצת כמו חוק ההפלות בטקסס, שמאפשר לכל אדם להלשין על אישה או מישהו בקרבתה, שסייע בביצוע ההפלה, או בקיצור, סורוויליאנס סוסייטי. סורוויליאנס סוסייטי, ממש כך, אני מסכים
1: מאוד מאוד עם הנקודה הזאת. כן. ואני גם מחבר את זה באמת ל, 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 לבדיחה שלי שנייה ל-NSO, כי אחד מהדברים המעניינים, סתם, הבוקר כלכליסט בעצם ענו על NSO. כלכליסט היום בבוקר פרסמו מאמר, מאמר מערכת, שאני חושב שקורה הרבה בקבוצות ידיעות, שבו הם הסבירו למה הם עשו את התחקיר וכו' וכו'. ומה שרציתי להגיד זה שאם מסתכלים על מה NSO בעצם תובעים את כלכליסט, כן? כי כלכליסט ענו כל מיני דברים, כן? ו NSO בדרך כלל לא תובעים אנשים שכותבים עליהם, ואני אומר את זה מניסיון, ובעצם נורא מעניין לראות מה NSO תובעים עליהם, כי זה בעצם בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, זה בדיוק הסעיף 230 הזה, זה בדיוק ה... אנחנו
0: לא אחראים על מה שקורה באיזשהו אלגוריתם כן, משהו בדיוק. שאנחנו המצאנו.
1: כן, אבל הקשר בין זה לבין סרווילנטס קפטליזם או סרווילנט סוסייטי באופן כללי, הוא, הוא נורא מעניין. כי בעצם NSO הם כאילו מין, זה, 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 זה שירות, כן? זה לא, אין לזה קשר, זה לא פלטפורמה, כאילו אין לזה כאילו עניין בפרייבסי במובן הקלאסי של המילה. אבל הם כועסים על כלכליסט, לא שהם טענו שהם דילים במשטרה. זה כולם אישרו, זה נכון. כן. הם כועסים על שתי טענות שהופיעו שוב ושוב בכמה מהידיעות של כלכליסט, שאחד הוא שניתן למחוק את המידע, את מה נעשה עם התוכנה, ואז כאילו מין NSO אומרים זה לא נכון, התוכנה שלנו לא מאפשרת להסתיר, והדבר השני הוא בדיוק זה, של NSO יש גישה למידע, ואם הם היו רוצים, הם היו יכולים לבדוק בעצמם, ו-NSO תובעים על זה, כי אם זה נכון, אז הם בעצם היו יכולים לבדוק על כולם, והם חייבים לשמור בדיוק על ה-plosable deniability צריכים להגיד, אנחנו מוכרים תוכנה, התוכנה הזאת, מה שעושים איתה, אני לא יכול לדעת מה עושים איתה, ואני גם יכול להגיד לך שאם יש צו לא יכולים להסתיר דרכה, אבל בכל מקרה אני לא יכול לדעת, לא בלי צו בית משפט, אז אני חושב שזו נקודה נורא מדויקת, כן? כל השרשרת, כל הדבר, כל העולם הטקי הזה בנוי על ההכחשה הזאת בעצם.
0: כן, כן. כן.
1: Um, ובאותו נושא רגולליזם um, יכול להעביר אותנו ככה ל- ל- לאוקראינה, um, לא יודע אם ראית שפייסבוק uh, עשתה החרגה uh, לאלימות והסתה נגד רוסים. זאת אומרת, ה-user policy של פייסבוק uh, אומר שאם אתה כותב פוסט כמו אני בא עכשיו לפאקינג ניו ג'רזי ואני הולך להרוג אותך, אז מוחקים לך את הפוסט, כי הסתה לאלימות זה לא חלק מהקומיוניטי ויילנס, חלק מהקומיוניטי ואליוז, ועכשיו עשו החרגה. Uh, בהקשר האוקראיני, מותר היום לכתוב בפייסבוק שאתה הולך להרוג רוסים, פייסבוק uh, מקבלת את זה כ-outpore uh-huh. um, לגיטימי של תסכול. ורציתי לטעון טענה, קצת מוגזמת, אבל בעיניי מעניינת, על איך בעצם אנחנו הרבה זמן רואים את פייסבוק ואת הרשתות בעצם מנסות להתמודד עם סוגיות שהן בעצם סוגיות משפטיות, כן? סוגיות של מדיניות, כן? זאת אומרת, ה-First מי ידבר, זה, כל הזמן יש את הדילמות האלה, כן? כן. איך הם הכריעו, כן. טראמפ זה כאילו היה תחושה שהם כאילו לא מכריעים, ואז הם הכריעו, אבל... אבל, אבל בסופו של דבר היה תמיד איזשהו אקסיומה שאומרת, מדיניות צריכה להיות שוויונית, נכון? זאת אומרת, זה מה שהופך מדיניות וחוקים למסובכים, שאם אתה מייצר חוק שהוא לוס מדי, אז אנשים ינצלו אותו, ואם אתה רוצה משהו סטריקט מדי, אז אתה דופק, דופק את כולם. ופייסבוק באמת, סוף סוף אני חושב שהאמת יוצאת, והיא בעצם זה שאין מדיניות. אין חוק, זה completely fucking random, based אפילו לא על האינטרסים הכלכליים שלהם, כן, הלוואי, זה, וזה הידיעות האחרונות, והיינו יכולים להגיד, טוב, פשוט זה הכל בשביל בצע כסף באיזה צורה מוזרה, mm-hmm. לא, זה פשוט לפי הווייב, זה לפי הווייב ב-Bubelie, ב- 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 ולפי מה שמתאים ולפי מה שלא מתאים יותר. ו- והדבר הזה, אני חושב שהוא מדהים, כי הוא, הוא, הוא באמת מסמל uh, את ההתפרקות. Uh, של התנאי אפשרות של החברה הליברלית העכשווית, ואני, ואני אומר את זה, זה אולי נשמע מוגזם, אבל אני חושב שזה אמיתי. דוגמה זה שכולנו שווים, זאת אומרת, זה, זה שהשאיפה צריכה להיות שוויוניות, באיזשהו רמה, כן? ההנחה ש, שכל דם הוא שווה, כן? זאת אומרת, ואנחנו היום רואים שזה לא נכון, זאת אומרת, דם רוסי הוא מותר, ודם אוקראיני הוא לא מותר. עכשיו, זה לא משנה שדה פקטו כאילו הורגים בשתי הצדדים באמת וזה, אבל הרעיון שאזרחים רוסים, Um, לא, לא, לא צריכים להיות מוגנים מפני, עם זכויות בסיסיות כמו נגיד חופש מלהיות טרגטד באלימות מילולית, הוא, הוא לא סתם איזה אנקדוטה לגבי פייסבוק, זה נוגע במשהו הרבה יותר עמוק, uh, זה, זה בדיוק נוגע ב, 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 במקום הזה שכל המערב עכשיו מוצץ נגד רוסיה, זאת אומרת הם נהיו בעצם כמו עזתים, נכון? כן. זאת אומרת הרוסים הם עזתים זאת אומרת בעצם פוטין הוא באשמתם. Uh, אנחנו כל הזמן שומעים, נכון? בעצם כל הזמן מספרים לנו איך יש תמיכה עממית, רחבה בפוטין, זאת, כן, כן. זאת אומרת אין בהכרח, או גם יש, הוא, הוא קצת מודחק, זה שדווקא יש הפגנות, וההפגנות הקטנות שיש, הן בעצם צעד אדיר במדינה אוטוקרטית שבו כל התקשורת נשלטת על ידי השלטון. ואף אחד לא אומר את זה, אבל זה בדיוק העניין, זה נהיה כמו חמאס. והעזתים, נכון? זמן. מה הטענה הישראלית נגד העזתים? את חמאס. תעיפו את חמאס, אז גם עכשיו אמרנו רוסים, תעיפו תאיפ, את פוטין, ואם לא תעשו את זה, אנחנו פשוט נתייחס אליכם כשלוחה של פוטין. אתם לא תקבלו יותר את ה... את ה, את ה, את ה לא, לא תהנו יותר מהתובנה, במובן של הבסיסית של החברה המודרנית, שהאזרחים אינם המנהיגים, ויש הבחנה בין המדינה לבין האנשים. לא, הרוסים, אפשר להגיד, רוסי, יקלב, קלב, אני אזיין את אימא שלך, ולפרסם את הכתובת שלו, ופייסבוק יאפשר לך לשים את ההפך, יעיפו אותו. כן. אני חושב שיש פה, זה, זה נקודה נורא מעניינת, כי זה ממש מראה איך, איך ה... איך השיח הטקי הזה, מה שחותר תחת האפשרות של, ואני מתכוון לזה במובן אמיתי, זכויות אדם, זכויות אדם אומר שכל בני אדם שווים זה לזה, ולכן לכולם יש איזשהו סט בסיסי של זכויות שמגיע לכולם, לא משנה איפה הם נולדו או במה הם מאמינים, כן? עכשיו בעיניי גם לבן אדם שתומך בפלישה לאוקראינה יש זכויות אדם, כן? חד משמעית. לא, אוקיי, אז לא חד משמעית, מי הלוולות הפוסטים האלה, כן? וזה שפייסבוק uh, עושים את זה, זה רק מראה כמה הווייב שיש כרגע הוא מסוכן וכמה הם פשוט מתנהלים לפי הרוח. ו- והיה לי, לי חשוב להגיד את זה, כי כן? אני חושב שיש פה נקודה ש- שתחזור עכשיו בדיון שלנו על אוקראינה, שזה בעצם מין ההחרגה הזאת, ההחרגה של רוסיה מהמערכת הערכית המודרנית ש- שמלווה אותנו כבר זמן מה, בטענה שהם בעצם חותרים תחתיה. כן. אוקיי, um, okay. uh, מה עוד יש לנו בענייני אוקראינה? יש שלל 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 דברים שאני רוצה לדבר עליהם. Uh, ראית את שערוריית הנסיך ויליאם? אה, לא. הנסיך ויליאם uh, ניסה להגיד כלום באיזה רעיון, נכון? זה המקצוע של האנשים האלה, זאת לא, אומרת, זה לא להגיד כלום ולתת רעיונות בו זמנית, זה, זה עבודה נורא קשה, והוא היה צריך להביע את התמיכה שלו באוקראינה, אך בלי להגיד משהו שיסבך את רוסיה, את, 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 את הממלכה יתר על המידה, וכמובן שהוא הצליח לפשל את זה, והוא אמר, To for my generation that's so alien to us אוקיי okay? mm-hmm. זה נורא זר לנו לראות מלחמה באירופה um, שאפשר להבין למה הוא אמר את זה כי הוא. קורא ניו יורק טיימס ומסבירים לו שם כל היום שזה המלחמה הראשונה באירופה מאז המלחמה הזו, הוא הרגיש שהוא אומר משהו סולד, מה שהוא לא זכר זה שיש מלא אנשים ממש ווק בעולם שממש לא אוהבים את בית המלוכה ואז לכן כולם יצאו עליו ואמרו לו אבל מה עם, מה, מה עם כל, כל הקולוניאליזם הבריטי, אה? ומה עם זה שאתם עשיתם מלא דברים רעים ואתה צריך להתבייש בעצמך וזה נהיה מן איזה רגע נורא מצחיק באינטרנט שכאילו מין היה ברור שהוא בעצמו לא לחתור תחת הנרטיב שבאמת זו המלחמה הכי חמורה אי פעם באירופה מאז מלחמת העולם השנייה, בזמן שזה לא. וזה פשוט היה מין אנקדוטה מצחיקה, לא יודע אם ראית את זה. והדבר השני שיש לי פה, שהוא גם מבזקון בנושא רוסיה, אוקראינה זה הסיפור החדיד, uh, זה, 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 זה עוד כאילו מין רי-האץ' של הסיפור הפלסטיני, כאילו בעצם היא עשתה, ז'יז'י חדיד עשתה פוסט על זה שהיא, שהיא, שהיא מעבירה את כל הרווחים שלה מהפאשן וויק הנוכחי לאוקראינה, בדיוק כמו שהיא בעבר עשתה עם פלסטין, ואז כשכתבו על זה, ווג אני חושב, כן? זה היה ווג, כתבו על זה, הם מחקו את המילה פלסטין, זאת אומרת הם <laughs> בעצם סיימו את הציטוט שלה בלי השורה האחרונה הזאת, אחרי שכאילו מין בגרסה המקורית וקיבל הרבה בקלש, שפלסטין זה לא אוקראינה ובלה בלה בלה בלה, וכאילו מין היה פה עוד איזה שערוריונת. Uh, טוב, עוד ענייני אוקראינה, אני רציתי שנעשה צלילה היום טיפה בהיסטוריה רוסית, ובכלל במקום של היסטוריה במלחמה הזאת. Uh, ראית קצת את הסיפור של רומן אברמוביץ' ויד ושם וכל מה שקורה עכשיו? כן. אז uh, בעצם קצת כמו, כמו ש, שדיברנו גם על, על האזרחים הרוסיים, בעצם במסגרת הסנקציות המאוד רחבות, גם האוליגרכים, קווט און קווט, האוליגרכים של פוטין, בעצם uh, מתחיל עליהם איזשהו קרקדאון. Uh, ب- בצורת סנקציות ברחבי העולם, ו- ואחד מהאנשים ש- שבעצם חוטפים את זה הכי קשה, או הכי מין קל לראות אותו בורח ומסתבך, זה, זה רומן אברמוביץ'. Uh, למי שלא מכיר, רומן אברמוביץ' הוא הבעלים של צ'לסי, uh, הוא תורם מאוד גדול למיליארד דברים באופן כללי, והוא צ'לסי מ... זה קבוצת כדורגל אה, בריטית. כן. Um, והוא, הסיפור ההתעשרות שלו הוא נורא מעניין, כי בשונה קצת ממה שאנשים חושבים על פוטין, פוטין לא עלה לשלטון. ברוסיה דרך האוליגרכים, quite the opposite, זאת אומרת הוא דווקא עלה לשלטון כמי שמתנגד לאוליגרכים, uh, שהיו פועל יוצא של המדיניות של, של ילסין דווקא, של מי, ש, מי שהיה לפניו, um, וגורבצ'וב, זאת אומרת בעצם הוא, הוא, אחרי גל ההפרטות הגדול של שנות התשעים uh, של רוסיה, בעצם פוטין, העלייה שלו לשלטון ב-98-99 היא בעצם backlash הזה, זה בעצם המנגנון, uh, 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 המנגנון, הביטחוני ברוסיה בעצם uh, יוצא נגד הקפיטליזם ו- וחוזר ל... ל-, ל- מה שעולה זה לאומנות, כן? ו- וחלק מהעניין זה שבעצם גם מין uh, ממש יש קראקדאון ממש אמיתי על אוליגרכים. הכי מפורסם זה מיכאל חודורובסקי, שהוא ממש היה השותף של רומן אברמוביץ', כן? רומן אברמוביץ' והוא קנו ביחד ב-, 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 ב 92' או 93' את חברת הפלדה הכי גדולה ברוסיה, הם קנו אותה ב-200 מיליון דולר, היא שווה, uh, שהם מכרו אותה הייתה שווה 11.8 מיליארד דולר. אז בעצם השותף שלו, פוטין הכניס את השותף שלו לכלא ובזה רומן ארמוביץ' הפך להיות בן לילה אחד מהאנשים הכי עשירים. ומה שמיוחד ברומן ארמוביץ' זה שהוא בעצם אחד מהאוליגרכים היחידים ש- שמצליח לשרוד עם פוטין. ואחד מהדרכים שהוא עושה את זה זה בזה שהוא נהיה מגה פאקינג מפורסם. ובשונה מאוליגרכים אחרים שאנחנו לא יודעים איך, איך, איך הם נראים ואז לכן לפעמים קל להרוג אותם כי הם פשוט... מתים יום אחד מהרעלה הביזארית, רובן אברמוביץ', רואים אותו בכל פאקינג פינה. והוא בבורד של הבולשוי, והוא בבורד של יד ושם, והוא בבורד של המטרופוליטן, והוא הבעלים של קבוצת כדורגל. והוא בעצם לקח את כל הכסף שלו, והתחיל בעצם להלבין לא רק את, ה, את הכסף, אלא גם את, ה, את הזהות שלו בעצם. ואת ה, ה, כאילו מין, לבנות עצמו כאיזה מין אי, פרסונה ואייקון ש, שהוא אונטאצ'בל, כן? ו, 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 ובשבועות האחרונים הוא בעצם נהיה קצת הפרצוף הסנקציות האלה והסיפור הישראלי המקומי הוא כמובן יד ושם כי הוא, כי הוא גם תורם ליד ושם כמובן שהוא גם מזרח ישראלי ובעלים של אני חושב שאחת מהדירות הכי יקרות בתל אביב או כמה מהם והוא התחייב לתרום ליד, ליד ושם 10 מיליון דולר אני גם חושב שהוא תרם גם לעוד דברים של ענייני שואה ובעצם יד ושם הודיעו שהם לא יקחו ממנו את הכסף זה היה קצת ה-news השבוע, וזה רגע מאוד אמריקאי בישראל, כי באופן כללי, כאילו, זאת אומרת, אני לא חושב שיש בישראל כל בעיה לקחת את של אנשים, כל המדינה, הייתי טוען, בנויה על הבלאד מאני הזה.
0: כן, אבל זה אחרי שכל מיני כוחות מחוץ לישראל החרימו אותו. זה לא שישראל... החליטה ו- והיו פה הפגנות, אלא הבריטים טענו שהם הם, הם, הם מגבילים אותו מכל מיני בחינות עסקיות. כן,
1: אפשר לקנות כרטיסים לצ'ציה בגלל <laughs> זה.
0: כן, <laughs> <laughs> מטילות כן. עליו כל מיני הגבלות, ואפילו איזשהו לחץ כנראה, ובהתחלה דווקא יד ושם עשו שריר וכן הוציאו איזה מכתב יחד עם עוד ארגונים שרומן אברמוביץ' תומך בהם שהם לא... אה, אה, הולכים לסרב לכסף הזה, כי הוא זה... השתוש,
1: ש... הוא איש שגם תרם לדברים חשובים. ו... כן, ו...
0: ושהוא מאפשר את, ה... את הקיום של המוסד הזה, בעצם, יד ושם, ש... שבעצם לא כל כך מקבל כבר תמיכה ממשלתית כמו בעבר, ולכן הוא צריך להיות תלוי כן, צריך בתרומות. כן, הוא צריך כסף. אה, 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 ו... ואחרי זה כנראה הופע לחץ גדול יותר, ויד ושם אה, החליטו, זה כבר היה אחרי הפלישה.
1: בדיוק, כן. כי המצב כן.
0: כנראה השתנה, לפני הפלישה הם עוד ככה... עמדו בסירובם להיכנע, ואחרי הפלישה הם כבר הבינו כנראה לאן נושבת הרוח, בדיוק כמו שפייסבוק הבינה, בדיוק. והחליטו שהם באמת דוחים את התשלום, דבר שיכול לעלות להם אגב בסקירה, זאת אומרת, הם איזה מוסד במצב מאוד מאוד קשה. זה,
1: זה אני לא יודע, אני חושב שיש פה משהו מעניין, ב, ב, פשוט במובן ה... כאילו, יש פה משהו מעניין פעם ראשונה, שבעצם אין אלגיישנס נגד רובן אברוביץ', כן? זאת אומרת, אף אחד לא אומר... נגיד, אפילו לא אומרים, החברת ברזל שהייתה בבעלותו, היא כרגע לא בבעלותו, היא מייצרת את הטנקים, כן? זה אפילו לא איזה משהו כזה. זאת אומרת, הטענה היא שהוא התעשר בעזרת פוטין, בכלל הוא קרוב לפוטין, ולכן הוא דמות לא לגיטימית. ו- ואני חושב שמה שמעניין ברגע הזה, זה שפשוט מבחינת יד ושם וכל האנשים האלה, זה קצת כאילו מין מפגש נורא מעניין בין טהרנות אמריקאית לאיזה ל- 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 היגיון ישראלי נורא חזק, כאילו... אם ישראל לא הייתה מוכנה לקחת כסף מאנשים רעים, כי ממי אתה לוקח כסף אם לא מאנשים רעים? זאת אומרת, אני חושב שבאמריקה יש איזה פנטזיה שכאילו פילנצ'ופי זה דבר שאנשים עושים עם גוד מאני. פילנצ'ופי זה משהו שעושים עם בייד מאני. כן, אנחנו... אם יש לך מלא כסף טוב, אתה הרווחת אותו, אתה יכול... אנחנו
0: המדינה שהמציאה את השילומים. בדיוק, בדיוק, תודה. אם יש כסף רע בעולם, במובן הטוב של המילה אני אומרת, אבל אם יש כסף רע... <אח> <אח> זה זה, שאגב יש גם דיון בארצות הברית האם לשחורים... Modelling... <אח> 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 שהם sí? בני uh, עבדים, uh, גם צריכים לקבל שילומים מהסוג הזה, ויש הרבה התנגדות לזה, וזה בינתיים לא קורה.
1: לא, זה דיון פוליטי מטורף, ואני חושב שזה בדיוק העניין, שכאילו לאמריקאים יש יחס כל כך מוסרני לכסף, כשהם בעצם החברה הכי פחות מוסרנית עם כסף. זאת אומרת, זו חברה כאילו, זה evil, no-lיברל, אקונומי, שבו אנשים ליטרל מתים ברחוב כי אין ביטוח רפואי, אבל כאילו יש איזה דיון. אבל
0: לא, לא, לא. אבל אנחנו
1: לא ניקח כסף מהסאקלרים לבנות בית יתומים פה, הממשלה לא יכולה להציע, כי הוא יהיה גאול בדם. ואתה אומר כאילו, זה, זה פשוט נורא מצחיק בידיים, כי כאילו, אתה אומר, מי תורם כסף? כאילו, זה, אם, יש, אם, אם הסדרת נרקוס עוסקת בדבר אחד, היא בזה שאם אתה evil, יש לך בעיית הלבנת הון. כן. והפילנטרופיה, תנאי האפשרות שלה היא זה. זה בדיוק הנקודה. אפילו לא
0: ברמה של ההלבנת הון, אפילו ברמה הכי, לא לא, לא, ברמה הכי בסיסית, שבן אדם שיש לו המון כסף, נכון. כלומר, כסף לתת, כלומר, הוא כבר סיים כל מה שאפשר לעשות עם כסף והוא צריך להוציא אותו החוצה, זה כנראה בן אדם שעשה דברים לא כשרים. זאת אומרת, אתה לא מגיע בדרך כלל לסכומים היסטריים נכון. עד כדי כך, אלא אם כן מצאת איזה פרצה ועשית איזה זה. ו- אני, ו- אני ו-
1: אראה לך אפילו יותר מזה. ואם עשית דברים גדולים ודברים טובים, נגיד, נסתכל על אנשים שכאילו מתעשרו, נקרא לזה במובן הטוב של המילה, כן? נגיד ביל גייטס, סטף, כן? הם א. אוהבים את הכסף של עצמם, והם כאילו בסדר עם הולדינג אונטריט, וב. שהם עושים יוזמות, הם עושים את היוזמה, כן? זאת אומרת, ביל ומלינדה, הוא מעביר את החברה, ואז הוא נהיה מגה פילנטרופ. אורן אופוביץ' <עובד> <עובד> זה לא מה שהוא עושה, הוא אומר, תקשיבו, יש לי warehouse בבלארוס, שיש בו 11 מיליארד דולר, אבל מה? כתוב שיש רק 2 מיליארד דולר שם. מי שייקח, מי שידע להלבין, זה יקבל 20% מהדבר הזה. מי רוצה? יד, יד רוצים? בעיר דוד לקחו ממנו כסף, כולם לקחו ממנו כסף, זה התנאי האפשרות של פילנטרופיה. אנשים שיש להם too much time and too much bad press. איך אפשר שזה יהיה נקי, כן? עכשיו, החיבור לשואה פה בעיניי הוא באמת דבר מדהים, כי א' כל רובן אמברמוביץ' זה שהוא יהודי, זה שהוא בא לישראל בעבר, כל הציר הזה הוא גם לגמרי קשור לסיפור האוקראיני ולסיפור הפוטיני, כי פוטין הרי בא לנקות את אוקראינה ממה?
0: מנאצים. מנאצים. בדיוק. בוא, בוא, בוא תסביר על זה שנייה למי
1: כן. שלא אומרת, מבין. מי, ש, מי שלא מבין, מי שלא, לא, זאת אומרת, אנחנו, כאילו, ניסיתי בפרקים הקודמים קצת לנסות לדברר ולהגן על איך דברים נראים מתוך רוסיה, או למה המציאות היא, היא לא בדיוק מה שתומאס פרידמן וכל מיני אנשים כותבים בניו יורק טראים, זה משהו טיפה יותר מסובך, כן? ו, 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 ואחד מהדברים שאנשים, כאילו, מין, אני חושב, הכי קשה לנו להעביר את המיינדסט שלנו אליהם, הוא זה שבאמת היא מדינה לא גדולה, קטנה, שיש לה uh, בעצם uh, גלויות, כן? יש רוסים שגרים באזורים uh, כמו אוקראינה, כמו גבול גיאורגיה, ושם הם עוברים התעללות. מי מתעלל בהם? לפי הנרטיב הרוסי, מתעניינים להם לאומנים, מקומיים, לאומנים גיאורגיים, לאומנים אקראינים, ונאצים. נאצים. עכשיו... איך יש נאצים? זה עולה השאלה, זאת אומרת, איך בעצם עדיין יש נאצים, כן? ו- 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 וזה מה שאני בעצם קצת רציתי לדבר עליו היום. כי מה שאנשים לא מבינים, ובמובן הזה התרומות של רובן אברמוביץ' ליד ושם הם דבר מדהים, ובכלל כל הקשר בין ישראל ורוסיה סביב השואה הוא דבר מדהים. כי בגדול כל התנאי אפשרות של פייק ניוז, כל הפיצול הזה בנרטיב מזרחי ברוסיה ומערבי, ב- ב- נקרא לזה כל מקום מערבית לוורשה, התחיל בשואה. זאת אומרת, בעצם המלחמת נגמרה בעצם בזה שממזרח הגיעו הרוסים וממערב הגיעו האמריקאים, בריטים, צרפתים, ובעצם מי ששחרר את אושוויץ היה הצבא האדום, כן? מי, ששחררת, מ, מי שהראשונים להגיע לוורשה היו הצבא האדום, כן? כן. ובעצם באותו רגע נוצר... הפיצול. עכשיו הפיצול הזה לימים יהפוך להיות המלחמה הקרה, כן, העולם הדו-קוטבי הזה, כן, אבל מה שאנשים לא מבינים, בעיקר הדור שלנו שכאילו לא זוכר את המלחמה הקרה ולא גדל בזה, זה שהשתי עולמות האלה, זה לא סתם כאילו שאנחנו חיים בעולם האמת וברוסיה יש את עולם הפייק. זה, זה, יש מובן שאפשר לחשוב על זה גם קצת ככה, אבל זה הרבה יותר מסובך מזה. יש להם היסטוריה אלטרנטיבית, שהיא לא, היא לא פייק, היא פשוט אלטרנטיבית, כן, הם לא גדלו בעולם שבו טום הנקס נוחת על, 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 על נורמנדי ו... משחרר את ריין, כאילו זה, זה, זה לא העולם שלהם, בעולם שלהם רוסיה ניצחה את הצורר הנאצי והאיום הנאצי עוד קיים, הוא עוד קיים בצורת, בגדול גרמניה, אבל יש להם בדיוק כוחות דמוי גרמניה, כוחות כלכליים אלימים, כן? והדבר הזה עוד קיים, ונגיד מי שפגש פולנים בחיים שלו, והיום דיבר פוליטיקס עם פולנים, ישמע טענות מאוד דומות.
0: לא רק את זה, זאת אומרת, יש פה עוד רובד לדבר הזה ש, 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 שפוטין ודומיו... מדברים עליו, ובעיקר הפולנים, והוא העניין הזה שבעצם לקחו להם את הקורבנות. נכון, בטח. זאת אומרת, וזה חלק גדול מהעניין הזה, כי לא רק שיש נאצים, אלא גם היהודים עצמם, ואתה יודע, ותעשיית השואה שהם ייצרו סביב המאורעות האלה, בעצם הסיטו את הזרקור, מהקורבנות המסכנים וה, וה, והרוסים והפולנים והמזרח אירופאים האחרים ש, שבעצם לא היו יהודים וגם אותם כביכול כלאו במחנות ריכוז ומחנות עבודה והרגו בהם ובעצם היהודים שבכלל כמובן גם אשמים בשואה באיזשהו מובן בו. מבחינתם אז, אז, אז עשו הייג'קינג
1: לנרטיב הזה. ואני ארים, אני ארים לך, אני אקח את זה אפילו עוד צעד. בעצם, מה שאת אומרת הוא נורא מדויק, כי נגיד סבתא שלי, כן? הסבתא הניצולה שלי, שואה שלי, שאת לא הכרת, ואני הכרתי רק בגיל מאוד צעיר, בעצם הייתה במחנות עבודה של רוסים, כן? זאת אומרת, יש המון אנשים שעברו את השואה אצל הרוסים, ו, ו, והשורה הזאת שפעם הייתה נפוצה בקרב ניצולי שואה, שהרוסים היו הכי או האוקראינים היו הכי זאת אומרת, זה, זה בדיוק הנקודה. אומרת,
0: כן, הרבה, עוד... הרבה <laughs> אז, אז, בפולין ובגרמניה. אוקיי, אז זה בדיוק מה שרציתי אז,
1: אז בדיוק מה שאני רציתי להגיד. בעצם מה שקרה בזמן המלחמה וגם אחריה, זה שהרוסים שה- בעצם היו אגרסרס גם, כן? הרוסים עשו דברים איומים, לא בקטע של כאילו, נכון שהם לא עשו שואה, אבל נגיד, יש, יש, אחד מהמקרים הכי מפורסמים בפולין, בהיסטוריה הפולנית, היא הטבח בקטין, כן? עכשיו הטבח בקטין הוא, הוא, הוא רצח בעצם uh, uh, של כל האינטליגנציה והקצונה הפולנית, שבמשך 80 שנה, בפול, בעצם, בעצם מסוף המלחמה, עד 1990 בכל פולין שוכנעו שהנאצים עשו את זה, פשוט ברגע שנפלה ברית המועצות, הסתבר שהרוסים עשו את זה במסגרת הניסיון שלהם להשליט את המהפכה ואת הש, את השלטון שלהם על פולין. אז, אז איך הדברים האלה הולכים ליד ביד? שמצד אחד האוקראינים באמת היו נאצים, כן? זאת אומרת הם באמת שיתפו פעולה עם הנאצים ובאמת היו זה. מצד שני, הרוסים שגם היו נאצים בדרכם, בשביל שזה לא יתגלה, בעצם עושים... רוויזיוניזם היסטורי, אבל לא להגיד, תראו, האוקראינים האלה, וואי וואי וואי, איזה אנטישמים פסיכיים הם היו, אה?
0: כן, וזה סלט גמור, כי לצד זה, אוקראינה גם משתמשת בשואה כדי לתקוף בדיוק. את ישראל. בדיוק, וזלנסקי אומרת, ש... פאקינג 아... ראש ממשלה. וזלנסקי שהוא, למי שלא יודעת, יהודי. הוא ראש הממשלה בדיוק של
1: שלהם. בדיוק כמו שאברמוביץ'
0: הוא יהודי, כן. בדיוק, אבל שגריר, שגריר אוקראינה בישראל טען שאוקראינה עזרה להמון יהודים בשואה, <laughs> כדרך למחות על זה שישראל לא קולטת פליטים נכון? אוקראינים. ומנגד, כל מיני ימנים כמו ג'ודי ניר מוזס ושמעון ריקלין, טוענים שאין לנו מה לעזור לאוקראינה, כי הם לא עשו הרבה בשבילנו בשואה. בדיוק. זאת אומרת, לך... אז יש פה איזה מין סוג של סלט מטורף, שכל הדרכים <laughs> שלו מובילות לשואה. והוא פשוט...
1: או שואה מוביל אלינו, זה בדיוק הנקודה. נכון. כי נגיד, היום, מה שמעניין זה שבעצם הרוס, הנרטיב הזה, אתה צודק את זה, מדהים, נגיד, למה, איך ריקלין אומר את זה? ריקלין הוא לא, ריקלין זה לא סתם, כן? הוא לא סתם שולף מהבטן. זה בדיוק העניין. הימין הישראלי הוא בהרבה, הביביסטי הוא פרו-פוטיני. כן. ביבי, אחד, מהקליים, אחד מהדרכים שהוא הצליח לאזן בין, בין מזרח למערב, זה שהוא הצליח גם להתחנף לפוטין יד ושם כמעט התאבדו, זה היה בלתי נתנת. כן, לתת...
0: הוא, הוא טס, תסביר מה זה V-Day. הוא, הוא טס
1: זה... ליום, יש הרי שלוש או ארבע ימי שואה בעולם. אז אחד מהם זה, גם ברוסים יש יום משל עצמם. ו-V-Day זה היום הניצחון הרוסי, כן, The Victory Day. מציינים אותו בתאריך אחר. יום מה...
0: ניצחון הרוסי על הצורר הנאצי. על הצורר
1: הנאצי, וזה V-Day אחר מה-V-Day שמציינים וביבי באמריקה. וביבי
0: הגיע לעשות כבוד מאוד גדול לפוטין, על הגיע על הזה, את הנרטיב הרוסי על השואה ועל מ- ה- ה- העובדה בכלל, שוב, היו אה, אה, קורבנות של הנאצים, ובעיניי יש פה איזה משהו אה, מעניין מבחינת ה, ה, השינוי של הנרטיב, בגלל ש, שזה זה, זה עניין יחסית חדש בקשר לשואה, ואני חושבת שמה שחדש פה זה שיש החלפה של הקורבנות עצמם. זאת אומרת, אם עד עכשיו התמודדנו עם טענות כמו, אה, נגיד המון שנים, היה את העניין של הכחשת שואה. כלומר, בכלל לא הייתה שואה, אלה היו הטענות אה, 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 של אנשים. או, שאה, או שאנשים שטענו, שאתה יודע, שהיהודים הגזימו, זאת אומרת שהציגו כן, את כן. השואה בצורה מוגזמת, לא היו דברים כל כך גרוטסקים, זה, 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 זה הגזמה. עכשיו, התיאוריה בסך הכל האנטישמית החדשה אומרת... הייתה שואה, הנאצים היו רעים ואיומים, אבל מי שנפגע מכל העניין הזה, היו בעיקר אומות מזרח אירופאיות. יפה. ושאחרי זה היהודים עוד עשו על זה סבוב, בדיוק. וניצלו את הסנטימנט הלאומי כדי לגרוף א- א- את כל הרחמים, ולקחת את הקורבנות מהפולנים והרוסים. את ליטרלי עכשיו...
1: תיארת עכשיו את הלוגיקה ה- ה- הבסיסית של כל הפופוליזם הלאומי שסוחפת מזרח אירופאית, וזה מה שציינת עכשיו, הוא פסקה מהמצע של מפלגת וזה חשוב
0: אז לא קראתי את זה שם
1: זה יש למפלגת שלטון פולין סעיף. ب- 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 במצע, זה די מדהים, שנקרא תיקון העוולה ההיסטורית, או שכתוב ההיסטוריה, תלוי איך מתרגמים את זה, שבו הם אומרים מילה במילה, מה שאת אומרת, הם לא אומרים יהודים, הם אומרים דברים כמו Globalists, או כאילו People with Interests, כן, אבל זה, זה מדהים שאת אומרת, זה ב- ב- בדיוק הנקודה, זה התנאי האפשרות של הגל הלאומנות ששוטפת את כל הגוש הפוסט-סובייטי, והוא דרך אגב, הדבר שפוטין מדבר עליו, זאת אומרת שהוא אומר, שהוא אומר הנאצים, הוא מתכוון לזה, הוא אומר באוקראינה יש לאומנות אותם להיות הניו ג'רזי שלנו, כי זה בעצם סטייט בתוך רוסיה, אין להם זכות ללאומנות.
0: אבל הוא לא מכנה את הנאצים, הם לא היהודים.
1: לא, לא, הנאצים הם בדיוק הלאומנים שמאמינים במה שאת אומרת עכשיו, זה מה שאני מתכוון. במובן הזה יש פה מצב נורא כן? מורכב. כי everyone's wrong, everyone's wrong.
0: אני לא בטוחה שאני עד הסוף הבנתי את זה. עכשיו, אני כן חושבת אבל שה... הנרטיב אה, אה, השואתי בכל עידן יכול ללמד אותנו אה, 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 על, 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 על התקופה שבה אנחנו אה, חיים. ואני אדגים. בבקשה. אתה יודע, מעט אחרי השואה, הנרטיב הרווח היה אה, קצון לטבח, כן? נכון. זאת אומרת שהעיד על התפיסה הזאת של הצברים, שראו את האינדיבידואל, בעיקר האינדיבידואל הצבר, או היהודי בכלל, כמי שצריך להיות מין אוברמנץ' כזה, מאוד מאוד חזק, yeah. והיו צריכים בעצם, אתה יודע, לבוז לקורבנות השואה, בגלל שאיך יכול להיות שפשוט נתתם להם לעשות לכם את זה. נכון. צריכים. זאת אומרת, וזה מה שאנשים היו צריכים לחשוב. לגמרי. אחר כך הייתה איזושהי תקופה ארוכה מאוד של הכחשה והדחקה, שמאוד אופיינית לדור של הבומרים, זאת אומרת, סוג של ההורים שלנו, שמעדיפים, אתה יודע, לדלג על מכשולים רגשיים. ואתה יודע, להתעלם ולהדחיק ולהעמיד פנים שזה דבר שלא קרה. והיום בעצם אנשים רבים מי הכי קורבן. נכון. כיאה מאוד לשיח השולט, כיאה לקלף הכי חזק היום בשיח, שהוא, שוב, הקורבן, מי שהכי נדפק, מי שמסכן, מי שעשו לו, מי שלקחו לו. והנה גם... רוסיה, שכביכול פוטין לא אמור להיות ככה כן, כן, בשיח כן. הקורבני הזה, זה בכלל לא, זה, 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 זה לא הסוג לא, לא דיבור שלו, זה לא, זה לא, זה לא הערכים ש, שלו, כן, כן. ואפילו הוא נופל במשחק הזה ו, 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 ומנפנף בדגל הקורבן, כי זה מה שפועל. נכון,
1: אני, אני מסכים לגמרי, אני פשוט חושב שמה שכל כך מעניין בזה, זה שכאילו זה אברמוביץ' וזה יד ושם, וכאילו... יש כאילו דיון בכלל על התפקיד של השואה, ואת יודעת, יש הפצצות בבאבי יאר, ומצד שני, כאילו, פוטין אומר, הם, הם נאצים, ואת יודעת, מצד שלישי, חלקם באמת נאצים, כן, יש את הקבוצה הזאת, הזו, ה- זה מין פרמיליטרי גרופ אוקראיני, שהם באמת נאצים, אין מה לעשות, זאת אומרת, הם מאמינים בתורת גזע, ויש להם פאקינג צלבי כרס, כאילו, הם פאקינג נאצים. פוטין לא טועה במובן הזה, פשוט גם לפוטין יש נאצים, וגם שהוא כאילו מין מתחזק את הקהילה, לא אומר כלום. ומה שאני רציתי, וזה בעצם הנקודה שהייתי רוצה, אולי אפשר לסיים איתה, זה, זה קצת להראות... את הקשר, זאת אומרת, להראות איך, האור, איך השואה הוא ה-Origin של הפיצול במזרח למערב, ולכן הוא גם בעצם ה-Origin של בכלל דיס-אינפורמציה. כי מה שכל כך מעניין, מה שקורה היום במלחמה, זה שבעצם אנחנו, או לפחות מי שממש כאילו מין קורא, אני מנסה לעקוב אחרי גם פרשנים ביטחוניים אמיתיים, לא רק כאילו מין אנשים שאומרים פוטין או היטלר, כאילו להבין מה קורה במלחמה, זה בעצם נחשף גם קצת הבלוף של פוטין, זאת אומרת, בעצם הצליח להתערב בשנים האחרונות בכמה, כמה... סכסוכים, כן? המפורסם אולי ביניהם הוא סוריה, כן? באמת להטות את הכף שם, אבל אנחנו רואים היום שכשהם מתמודדים מול צבא שהוא גם צבא מערבי, שוויש גיבוי וזה, הם, 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 הם די תקועים. זאת אומרת, המציאות כרגע זה שהצבא הרוסי די תקוע. כן? עכשיו, איך זה קשור לפייק ניוז? כי בעצם אנחנו גם במערב, בעצם, ואני אמרתי את זה כבר, לפני שתי פרקים, אנחנו גם מאמינים לפייק ניוז של פוטין, אנחנו מאמינים שהוא היטלר, אנחנו מאמינים שהוא הבן הכי חזק בעולם, שנייה עם כלכלה קורסת ויותר בעיות, He's got 99 problems and a bitch literally is not one of them, כאילו, זה אי אפשר להאמין כמה הצעה שם חראה, וכרגע רוב הכוחות הרוסים שיכולים להגיע לאוקראינה הם באוקראינה, ויש די קיפאון, זאת אומרת... אז יכול להיות שמשהו רע מאוד הולך לקרות בימים הקרובים, אבל צריך להבין שמבחינת המערב, אנחנו קנינו את הלוקשים של פוטין על זה שהצבא שלו הכי חזק, ושכאילו מין, כל הזמן אני קורא מין, זה, 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 אין לו עוד אנשים לגייס, אין עוד, אין עוד מובים ככה לעשות, יכול להיות שיקרו עוד דברים, אבל זה לא שיש עוד איזה משהו שם ש, ש, שאפשר לשלף. עכשיו, מצד שני, החוויה של הרוסים כן, שבנאדם שגר ברוסיה וחי בתוך האקוסיסטם של, של פוטין, הוא, הוא אותו דבר, זו אותה אשליה. ודבר הזה דבר מדהים, כאילו נגיד, אה, אני יודע אם את מכירה את ה-little green man, ה-little green man זה האופן שבו פוטין שולח בעצם את הצבא שלו למדינות זרות. גם בסוריה וגם בגיאורגיה היה אה, צבא, יום אחד הופיע צבא, שאין לו דגל, אבל הוא לובש במדים ירוקים, והם ל-little green man. והם מאוד נראים כמו רוסים, אבל הם לא רוסים. ואם מתים, אין להם זכויות יותר. דבר, דבר מדהים, מתו, מתו זאת אומרת, זה דבר רב מאוד, יש, לה, יש להם אשכרה צבא מזויף, שאם אתה נלחם בו, אתה מקבל משכורת טיפה יותר גבוהה, ואתה לא מקבל ביטוח חיים. זאת אומרת, אמא שלך לא מקבלת הודעה, אמא שלך לא נהיית אלמנת צה"ל.
0: מה? אני לא מבינה, מי זה האנשים האלה? זה, זה צבא פיקטיבי של רוסיה.
1: זה, זה, זה צבא, כאילו מנותק של רוסיה. זה נקרא The Little Green Man, זה, זה ואז אם אתה, אם, אם תופסים אותך, אז שואלים אותך, תגיד, מי שלח אותך לילחם פה? אז אומר, אף אחד, אני לא חייל של אף אחד. הוא אומר, ויש לך טנק? הוא אומר, כן, גם נתן לי. הוא אומר, מאיפה? הוא אומר, לא יודע, אנחנו באותו צבא. כאילו, ככה, זה ממש חלק מהצבא הרוסי, עכשיו, הדידו גרינמן האלה, ברוסיה, אנשים באמת מאמינים שהם לא חלק מהצבא הרוסי, באמת מאמינים שיש אלימות נגד רוסים שגרים בגיאורגיה, ואיזה קבוצה עממית. מתנגדת אליהם, לא מבינים שזה הצבא שלהם, לא מבינים שזה הכסף שלהם, שזה כסף רוסי הולך לזבל על לממן אלף מלחמות איזוטריות קטנות כאלה, כן? אז זה, ולמה אני רציתי להגיד, זאת אומרת, יש פה בעצם שתי צדדים, זאת אומרת, הפייק ניוז הזה של פוטין, הסמוק מיירס האלה, שמתחילים בעצם בשואה, כן? שיש להם היסטוריה רוסית עשירה, אצל פוטין הם בעצם מתממשים כלפי פנים, אנשים מאמינים שהצבא הרוסי לא מעורב. ולא אגרסיבי, אלא רוסים מנותקים מהמולדת הם קורבנות, וכלפי המערב אנחנו משוכנעים שהוא בעצם מין סבא, צבא סופר חכם וגדול, ומה מסתבר? שזה לא זה ולא זה, כן? שזה, שזה צבא שהוא spread thin בגלל שהוא מעורב בכבר כרגע די הרבה סכסוכים, כמו שאת שומעת, כאילו, זאת אומרת, גם בסוריה וגם בזה, זאת אומרת, והוא לא בהכרח במצב כזה טוב, כן? ו, וזה הכל מתחבר לספר מדהים שזה השם שלו. Uh, שזה עיתונאי כתב שבילה המון שנים ברוסיה, שנקרא A world where nothing is true and everything is possible. זה המדיניות הרוסית, זה המציאות. A, a world in which nothing is true and everything is possible. וזה מה שאנחנו רואים קורה עכשיו, ו- ו- וההתממשות של זה, לכן בעיניי כל כך חשוב לעקוב אחרי פרטים ולהבין כאילו את הבשר של הסיפור, כי יש פה משהו שהוא כל כך שונה מהייצוג שלו, את מבינה? זהו. Mm-hmm. Yeah. אז זה, זה היה אוקראינה לפי דעתי להיום. יפה. טוב, אנחנו בעצם עוברים לאייטם האחרון שלנו, וזה שבעצם אה, נפטר אחת מהתעלומות קריפטו הגדולות, בעצם התעלומות קריפטו הגדולות בעולם, והיא הפריצה ל-DOW of דאו, DOWS. אה, זוכרת שדיברנו על זה?
0: כן, ה, בפרק בעצם הראשון שדיברנו על אה, 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 NFTs. לגמרי. אז רק ניתן
1: קצת רקע לסיפור הזה, ואז נסביר בעצם מה קרה, מי עשה את זה ולמה אה, זה כל מעניין.
0: זה אולי בשבילכם, ובשבילכן... לעולם לא תדעו על הסיפור הזה, גם אם תקראו עליו, עדיין לא תדעו עליו. מחקנו כל זכר
1: שלו, בדיוק,
0: אנחנו עברנו על האינטרנט ומחקנו את כל ההתייחסויות לנושא, אז המידע היחיד נמצא באמת בסוף הפרק הזה, והדרך היחידה לסוף הפרק הזה היא כמובן להיות פטרונים ופטרוניות. אז תודה שהייתן והייתם איתנו עד עכשיו, ברקע לי לפרנקו. קר לי בלב. להתראות. ביי.
2: קר לי בלב מקבל מכתב מאמא אבל אין בו מזומן מזומן לא שקל אחד מקבל מכתב מאח שלי אבל יש בו רק קללות רק קללות בן וקר קר I got some answers, and I just got the truth I don't believe this, I don't believe this I got love, and she went to offices It's not good, in offices